0: Una niña camina sola por el bosque. ¿Qué peligros puede encontrar? ¿Qué simboliza el lobo? ¿Quién o qué es tu lobo? Acompáñanos a descubrirlo a través de La Caperucita Roja, un cuento cargado de simbolismo que tiene cientos de interpretaciones. Lo que escuchas es un audio extraído del Instagram Live ofrecido por arroba y arroba noches, tardes, a todos y a todas, vamos a invitar a nuestra querida Paola para comenzar de Reflexiones de Mujeres que Corren con Lobos, segunda temporada y hoy vamos a hablar sobre la caperucita roja. A ver, Paola, bienvenida, cake, bueno, sol. Sol, te conozco Sol, bienvenida, Inés.
1: Hola.
0: ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Bueno, aquí estamos un poco confundidas con la hora. Eh, sí, eh, eh, excusas miles para ustedes porque Paola y yo tenemos una tuvimos una pequeña confusión, porque aquí en España cambió el, el horario a fin, hace como dos semanas creo, sí, también. y justo cambió el los... horario allá, entonces... No. Yo pensé que era una hora, de... a ver, nos volvimos aquí estamos,
1: aquí estamos, que es lo
0: importante. Yeah. Así es. Así es. Aquí estamos y para hablar de
1: un super cuento. Oh my God, sí. Tremendo cuento que nos tocó. <ríe> Tremendo. Sí,
0: la verdad es que es un cuento al que yo le comentaba a los hermeneutas que estaba en plan de. Ya, ya, ya va, ya va, ya va. Porque la caperucita de tiene un contenido bastante simbólico y además que al ser uno de los cuentos que, que más, más modificaciones ha tenido eh, desde su creación, hay algunos que, eh, <risa> dice, dice Sol que lo quería desde de la primera temporada, temporada. Eh, dicen algunos entendidos en los temas de cuentos de hadas que a, a quienes sigo y a quienes leo, que es un cuento, que se, 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 se recuerda desde de la era Media incluso, entonces claro, ha tenido muchas reinterpretaciones, mm. incorporaciones, entonces claro, eh, hay mucho, tiene mucho contenido, y es lo que queremos com com comenzar con ustedes eh, hoy Uy.
1: Hoy es La Caperucita. Claro, además de que es un cuento bien sonado, un cuento para nosotros muy famoso, que se repite, que es, casi todos nos lo sabemos. Fíjate que yo no había visto Peter Pan, pero La, la Caperucita la, he, la hemos escuchado muchas veces. Entonces es un, es un cuento que ha estado presente durante todo nuestro crecimiento prácticamente.
0: Sí, y además que ha servido de esqueleto, de base, uh -huh. de, de componente, de muchas películas, de muchos libros. Eh, aquí hay, aquí hay un, una casa que tiene incluso una, una línea de vinos que, que se llama La Caperucita Roja O sea, es ah, decir, está muy, como sí. está presente eh, Bueno, porque está en el colectivo, nuevamente sí, total. Ah, porque, porque La Caperucita, así como todos los cuentos de hadas Tienen un componente en nuestro inconsciente colectivo Entonces, donde quiera que haya un cuento de hadas Ahí, ahí habrá una conexión con nosotros Es, es, es así bueno, es así. Bueno, entonces, no me quedo no, sino pedirte, Paola, a ver si, si puedes contarnos un cuento, por lo menos un resumen. de supuesto de, bueno, que para, sí. Por supuesto
1: bueno entonces sí. Bueno, este cuento comienza, como muchos sabemos, con la madre y esta niña, ¿no? Había una niña, bueno, niña adolescente. Yo entiendo que es como una preadolescente en esa etapa de es lo que entiendo yo del cuento. Eh, entonces vivía en un, en un pequeño pueblo cerca del bosque, eh, su madre la manda entonces a coser, a coser un abrigo con capucha de color rojo para el frío y le quedaba tan bien que todos la llamaban cariñosamente Caperucita Roja. De ahí sale el nombre. Un día su sí. madre cocina unas tortas y le dice hija por favor anda a ver cómo está tu abuela. Me dijeron que ha estado muy enferma y llévale estas tortas y este tarro de miel. Pero te advierto que debes ir por el claro y no por el camino corto y no detenerte a hablar con nadie. Caperucita Roja fue enseguida camino a casa de su abuela que vivía en otro pueblito después del bosque. Al pasar por ese bosque se encontró con un lobo que se le acercó amistosamente a mostrarle un ramillete de florecillas azules. Al mismo tiempo que le preguntaba a dónde iba, la niña que no era consciente del peligro de detenerse a hablar con un lobo y olvidando las recomendaciones de su madre, le contestó, voy a casa de mi abuela y le llevo unas tortas y un tarrito de, de miel que le envía mi madre. Vive muy lejos tu abuelita, le dijo el lobo. Oh, sí, dijo Caperucita Roja inocentemente. Más allá del molino que se ve a lo lejos, es en la segunda casita de ese pueblo. Qué bien, le dijo el lobo, pero te recomiendo que vayas por este camino, que es más rápido y seguro. La niña le agradeció su consejo y siguió por el camino, por el tramo que el lobo le había aconsejado. Y este astuto animal sabía que era el camino más largo, porque por lo que le daba tiempo de llegar a la casa de la abuela antes que ella. El lobo partió corriendo a toda velocidad por el camino que era más corto y la niña se fue por el más largo, entreteniéndose en recoger fresas, eh, correr tras las maripositas y hacer ramos con las flore florecitas que encontraba a su paso. Poco tardó el lobo en llegar a casa de la abuela y tocar la puerta. ¿Quién es? Preguntó la abuela. Soy tu nieta, Caperucita Roja, le dijo el lobo, imitando la voz de la niña. Te traigo unas tortas y un tarro de miel que mamá te envía. La abuelita que estaba en cama porque se sentía enferma le gritó, empuja la puerta y el se cederá. El lobo empujó la puerta y esta se abrió. De inmediato se abalanzó sobre la pobre mujer y antes que ella pudiera gritar, la mordazó y escondió en el armario. Enseguida cerró bien la puerta y fue a acostarse en la cama de la abuela. Aquí se la mordazó, pero hay unos cuentos que dice que se la come, ¿no? Esperando, y fue a acostarse en la cama de la abuela esperando que llegara Caperucita Roja. Cuando Caperucita llega, toca quién es, el lobo simuló la voz de la abuela. La niña, al oír la ronca voz del lobo, se asustó, pero luego, suponiendo que su abuela estaba resfriada, contestó, es tu nietica Caperucita Roja y te traigo unas tortas y un tarrito de miel que mamá te envía. El lobo le contestó, suavizando más su voz, empuja la puerta y el cerrojo cederá. La caperucita roja tiró fuerte de la puerta y hasta se abrió al verla entrar y mientras se escondía bajo la frazada en la cama, el lobo le dijo, «Deja las tortas en la miel y la repisa y ven a dormir conmigo». Caperucita roja se quitó su capucha y se acercó a la cama. Quedó muy asombrada al ver la figura de su abuela en su bata de dormir y asombrada le dijo, Abuela, pero qué brazos tan grandes tienes, son para abrazarte mejor, hija mía. Abuela, pero qué pies tan grandes tienes, son para correr mejor, hijita mía. Abuela, pero qué orejas tan largas tienes, son para oírte mejor, hija mía. Abuela, pero qué ojos tan grandes tienes, son para verte mejor, hijita mía. Abuela, pero qué dientes tan grandes tienes, son para comerte mejor. Y diciendo estas palabras, el malvado lobo se abalanzó sobre la caperucita roja. Y hasta comenzó a gritar tan fuerte que con suerte la escuchó un leñador que iba pasando cerca de la casita. No tardó nada en entrar a la casa y disparar contra el feroz lobo que tenía la niña en sus garras. Felizmente pudo el cazador salvar a la caperucita roja y sacar del armario a la aterrada abuelita. Y en cuanto llegaron los demás hombres de la comarca, se encargaba de sacar el cuerpo sin vida del malvado lobo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
0: Yeah. Gracias, Paola, Ay. por contarnos por una versión de, de la caperucita. Me gustaría que, por sin por simple curiosidad, exploremos otras versiones de la uh -huh. caperucita que son de interesantes, como por ejemplo, y creo que es la que, la que la que yo, bueno, que es la versión de los hermanos Grimm, que ella el lobo se come se a come. la caperucita, uh -huh. se la come, eh, y luego no es un leñador, sino un cazador, eh, que, que la ayuda a salir pero la caperucita le abre la, la barriga al lobo y llena la barriga de, pie. de piedras uh -huh. entonces de esa manera ella castiga al lobo por habérsela comido el lobo no muere sino que se va con la barriga no, llena no de, de piedras hay una versión donde se cae en un río y muere ahogado el lobo hay otra versión donde la, la abuela tiene un agua donde ha hervido unas, unas, unas salchichas y, y el lobo oliendo el agua esta, pues se cae y muere. Eh, hay otras versiones donde no es un lobo, sino un hombre lobo. Mm. Es decir, eh, en la época medieval eh, eran hombres lobos, y no era, un, no era uno, eran varios. Entonces, claro, ya ahí el componente es diferente, ¿no? eh, Hay otras versiones también donde este, este hombre lobo, al entrar a casa de la abuelita y, a, y al matar a la abuela, eh, invita a Caperucita a comer y a tomar sangre de la abuela, ¿no? Entonces ahí ella se comer niega. a la abuela. Es esto, sí. sí, esto es otra versión, yo sé que es dark, pero es otra versión. Uh -huh. Y una de las versiones eh, más antiguas y, y que me parece interesante es que luego se come a la Caperucita y adiós, no hay, fe no hay final, final feliz. feliz. Recordemos que de Perrón o sea, se come a la buena, los hermanos Grimm, sí, y adiós, y se acabó el colorado. Ah, entonces, claro, eh, acuérdense que los cuentos de hadas eran usados para entretener a las cortes, entonces claro, okay. es, era importante que el cuento tuviera un final feliz. Okay. Entonces fueron, se fueron modificando los cuentos hasta lo que tenemos hoy, pero la versión original de este cuento, quién sabe cómo es. O sea, el primero que escribió la caperucita roja alguna vez en la vida, quién sabe, porque de hecho, en la versión que yo conozco es la abuela a la que le regala la caperucita la caperuza, la, 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 capa. la,
1: capucha, la capucha, Entonces, bien.
0: seguramente ustedes, cada uno, habrá escuchado una versión distinta del cuento. Vamos a pegarnos a los símbolos básicos, porque si no, eh, se nos va la vida aquí sí, sí, con todo lo con todo, con todo el componente que tiene que tiene este cuento, ¿no? Entonces, como siempre, eh, no sé, Paola, vamos a hablar de los componentes del, 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 del cuento, dividiendo el cuento en personajes, son los personajes masculinos los personajes femeninos. Okay. Siempre, 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 cuando leamos un cuento de hadas, pregúntense, ¿quién falta? Entonces, claro, si vemos Papá. una niña... ¿no? En un cuento con su abuelo con su mamá y también está la abuela ¿quién falta? papá eso es lo que vamos a buscar ok entonces eso siempre es así fíjense hay otros cuentos como por ejemplo había una vez un papá que tenía dos hijos ¿qué falta? mamá claro. mamá o el o, digo mamá por componente femenino exacto eso es lo que vamos a ir a buscar entonces, en este caso, nuestra heroína va a buscar o va a integrar los componentes masculinos que no tiene, que, que le, que le el, 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 digamos, eh, eh, la situación en la, que, en, lo que está, en la que está no se la provee, porque no, no se escucha del padre de Caperucita, y de hecho, el cazador, leñador, lo que sea, cuando aparece en el sueño, cuando aparece en el cuento, no sabemos tampoco quién es, o sea, él iba pasando por ahí, era un hombre que venía cazando, venía siguiendo el camino de los, o sea, nosotros no sabemos nada, simplemente aparece como que se espera que estas niñas o estas mujeres sean rescatadas por este príncipe o este hombre uh -huh. que las va a salvar, ¿no? Entonces, claro, es interesante porque vemos que el componente masculino es salvador, ¿no? El de, el de este, este, este... El cazador, cazador o de... O sea, que,
1: que aquí podemos entonces ver ese, ese esa figura masculina en sus dos polaridades. Por ejemplo, este lobo que se la quiere comer o destruir y este salvador que está representado por el cazador que llega a tiempo y puede salvar, por lo menos en algunas versiones del cuento, puede salvar a Caperucita.
0: Sí, eh, claro. Si hablamos de los personajes masculinos, porque los personajes femeninos están carentes. O sea, eh, es decir... ¿Carentes en qué sentido? En que, bueno, una madre que le dice a su hija, vaya, le da la cestica y váyase para el bosque. Como pasó en Hansel y Gretel, solo que en Hansel y Gretel los sí. niños prácticamente fueron echados de la casa, Exacto. ¿no? Porque no, no, no los podemos alimentar, no los podemos cuidar. Vean, ver cómo ustedes resuelven, ¿no? Entonces, claro, la caperucita se va voluntariamente de la casa. Y la mamá le dice, anda, al clásico bosque oscuro donde ocurren todas las cosas. Sí. Es decir, a nuestro inconsciente. Exacto. Es decir, ese viaje de esta niña que está recogiendo flores recordándome, y yo sé que la, la menciono mucho, pero recordándome a la Coré, Exacto. a la Persephone antes de que sea raptada al inframundo con las océanides recogiendo pues, flores en el campo como si no le fuera a pasar nada, con una actitud completamente inocente, infantil. Entonces, claro, ella va recogiendo flores y la caperucita va en esa actitud, antes de ser raptada. Y si, y si, nos, ponemos, si nos ponemos bastante simbólico bueno, es, estar dentro de la barriga del lobo también puede ser perfectamente un viaje al inframundo.
1: Claro, por eso es que está, claro, está representada por la adolescencia, ¿no? Que es lo que explica sí, mejor claro. todo, esta, todo este la adolescencia es como esa línea media entre la adultez y, la, o sea, ni estoy niña ni soy adulta, entonces necesito como hacer ese viaje para poder ganar la madurez que necesito como basaliza ¿no? Un poco como basaliza que estás? tiene que salir de la casa para poder iniciar ese viaje en el que ella se adueña de su de, de, de su madurez, por decirlo así, pero bueno, me tengo sí. sabes, tengo que llevarme esos tropezones primero para poder entonces este, adueñarme o
0: o crecer, o madurar. Sí, es una, sí, sí. De hecho, otros cuentos de hada que nosotros hemos, uh -huh. que hemos compartido, Paola, uh -huh. he tenido, yo he tenido la suerte de compartir contigo, uh -huh. hemos visto siempre lo mismo. Exactamente, como Jonás y la ballena, o como Pino. Está mero, Lo iba, de hecho, Tony lo iba a comentar, porque incluso el estar dentro del vientre de la de la ballena es un paso, es un estadio clave en el viaje del héroe de Joseph Campbell. Entonces, Pinocho toma, o el, bueno, digamos, pues Colodi, que es quien escribió Pinocho, toma literalmente, evidentemente no de un libro de Joseph Campbell, estamos hablando de, pero toma, o, o se toman mutuamente, eh, esa idea de la ballena literal, o sea, Pinocho está dentro de una ballena porque es necesario que esté ahí, y es el caso de Jonás, y es el caso de todos los héroes, todos los héroes mitológicos que han sido raptados al inframundo. O sea, esta ballena, cuentos
1: re de Ana, esta ballena representaría esta. el bosque en este cuento.
0: Exactamente, claro, acuérdense que el héroe, claro, es que aquí nos estamos metiendo el viaje heroico, uh -huh. pero el héroe, después de haber pasado una gran cantidad de, de, de estadios, llega el vientre de la ballena como el momento en el cual yo tengo que encontrarme a mí mismo. O sea, yo tengo que decidir qué es lo que yo voy a hacer, o sea, para qué, qué partido voy a tomar? O sea, ¿hacia dónde me voy a dirigir? Y eso no ocurre sino cuando tú estás sumergido literalmente dentro de mí. Y es por eso que todos los cuentos de hadas, o digamos la gran mayoría para no generalizar, hay un bosque oscuro, hay una casa uh -huh. escondida, hay un pozo, hay un túnel, hay una cueva, hay un dragón, hay un. Porque de alguna manera yo necesito, necesito estar sola o solo en un momento, en, en una situación en la que me obligue a encontrarme conmigo mismo. Después de derrotas, después de, de probarme a mí mismo que a lo mejor no puedo. Es decir, de, después de que la híbrida del héroe, la híbrida es esa, esa es creencia es de esos diosa híbridos y némesis pero tiene que ver con esa, esa creencia de que yo soy más poderoso o yo puedo más que los dioses y eso se castiga y eso Entonces, es una típico, vez que
1: era... y es típico del adolescente el adolescente se cree que claro. es lo máximo y no me va a pasar nada la
0: que a mí no me va a pasar nada. nada y eso es muy típico muy típico de la adolescencia que asumimos asumimos que es en donde está caperucita porque caperucita uh -huh. eh, Claro, el simple, asumimos que está en la adolescencia por la capa roja. Exacto, exacto. La, la capa... No sé si quieres comentar. No, no,
1: no, no. Te, te, iba, te iba escuchando. Pero digo, la caperucita, eh, lo del que dices de la capa roja, supongo que tiene que ver sí. entonces con, con la menstruación, en ese proceso, a lo mejor en esa menarquía, en ese proceso en el que la mujer comienza su, su adultez, su iniciación a la adultez.
0: Claro, incluso la pasión, la sexualidad, okay. la, la e efervescencia, el rojo, el rojo claro. con todo lo que se significa. Okay. porque por qué no se llamaba la caperucita azul? Se llama la caperucita roja porque el rojo tiene un componente importante dentro de lo que es, bueno, el desarrollo eh, de la mujer, si, si te refieres al tema de la menstruación, o, podría ser, o, o cualquier otro, pero es, es el despertar okay. a la adultez, desde lo femenino, desde lo femenino, entonces claro, asumimos que esta chica está en una edad en la que ya eh, probablemente estaba cercana o ya estaba teniendo eh, ese ese esa primera menstruación o ese, o ese iniciar, mm, iniciarse exacto. como mujer, ¿no? Y de hecho es interesante porque por eso es que a lo mejor, no sé, me hace más figura el hecho de que sea la abuela enferma en cama la que le regale la caperucita, la que le regale la capa, es a lo mejor, incluso, ¿por qué no?, un viaje iniciático. Es decir, ahora toma y sigue tú. O sea, es ese, ese símbolo de, de que lo vimos en La Bella y la Bestia. Es como ese con permiso. El padre.
1: Con el ese, ese permiso es que exacto, ella tiene, exacto. vaya y, y crezca. Aquí estoy contigo, es, pero necesitas eres, iniciar ese viaje.
0: Exacto, exacto. O sea, ¿por qué no? Se me ocurre pensar, porque uh -huh. me lo recuerdo de cuando hablamos de la bella y la bestia, ¿no? Que vimos en el padre, uh -huh. cuando el padre literalmente no, le da verdad. permiso a ella. Uh -huh. Entonces, digo, es muy bonito esa parte del cuento, uh -huh. porque es poca, yo no, no, no se ve, siempre. No se ve. Pero entonces aquí, ¿por qué no? Ese, ese, ese es Que sea la abuela la que te regala este, 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 eh, este elemento con tanto simbolismo y con ese color muy probablemente es como hija, serás mujer, es, crecerás, y, 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 te estoy, y te estoy diciendo, te, te, estoy, te estoy dando lo que necesitas para tu viaje iniciático, ¿no? ¿Qué es que eh, sí. que, que no lo no, no es lo que se espera de, de la abuela
1: y de la madre, que te entregues herramientas que muchas veces no lo encontramos, porque no muchas veces encontramos, pero eso es lo que se espera de la abuela y de la madre, que te entregue esas herramientas para yo poder enfrentarme a la vida, para yo poder iniciar mi camino. Y muchas veces lo hacemos a lo mejor inocentemente, como lo hace Caperucita, o, sea, o, 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 o en ese mismo desafío, que creo que es importante y, y muy característico del, del adolescente, que hay un, un punto en el que, ok, sigo lo que dice mamá, pero no en todo, empiezo a explorar esa parte mía, y bueno, si mamá me dijo que me fuera por el camino eh, corto, voy a explorar este camino a ver qué hay, a ver qué, qué, qué encuentro allí y creo que es, es parte uh -huh. de, la, la, la capuchita es como que, bueno, inicia tu camino que aquí estoy, y aquí te espero, ¿no? Vamos, vamos a caminar eso juntos,
0: a ver qué, qué te encuentras. Uh -huh. Es interesante y es importante hablando de los de hacer. es que de verdad que los elementos femeninos son muy escasos en este cuento. O sea que yo no, no logro hacer alguna asociación más interesante con los femeninos, en este sentido, además de la evidente o sea, la evidente necesidad del desarrollo del ánimo, es decir, de, de lo masculino, en ella, ¿no? Eh, pero creo, creo además que esa, esa, esa necesidad de ella de, de romper las reglas, esta necesidad de ella de, de tomar el otro camino, de, 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 como tú muy bien dices, propia del adolescente, y además, promovida o provocada por la tentación del lobo. O sea, el lobo en representación de lo masculino. Es el lobo el que le dice, hola, ¿qué tal? De hecho, hay versiones de este cuento donde el lobo no solamente la tienta, no solamente le dice, por este camino hay más flores, por este camino hay más cosas que puedes ver. ¿Por qué distraerte? ¿Por qué ver estas flores azules si allá hay flores azules o allá hay cosas mucho más bonitas? ¿Por qué no? te vas en este camino y, de, y hay personas que podrían pensar ver, pero ¿por qué no se la comió ahí entonces claro hay versiones del cuento donde donde se explora la posibilidad de que la razón por la que el lobo no se la come ahí mismo uh -huh. es porque él sabe que hay cazadores uh -huh, en el no hay gente alrededor ¿Lo puede ser no visto? puede ser visto no puede ser visto de hecho yo sé que esto va a sonar muy muy uh -huh. desagradable pero hay versiones del cuento donde el cazador, cuando ve al lobo, le dice, tú, viejo verde, te he estado buscando y he estado tras tus huellas y por fin te he conseguido. Ahí, entonces, claro, cuando lo vemos así, puede tener este cuento un tinte al cual, y, y en previas conversaciones con, con Paola estábamos mirando cómo hablarlo cómo porque este, la caperucita da pie a pensar muchas cosas de hecho el mero hecho de que eh, a ver hay otras versiones del cuento donde el, el, el lobo cuando le dice venga la él, ella se monta en la cama mm -hmm. y se quita la capucha o sea y se quita se, y, ropa. Se, se quita la capucha o sea ella se quita la ropa entonces claro evidentemente eh, puede tener connotaciones que que, que in inevitable inevitable de asociar, inevitable de asociar, ¿no? Entonces, nos habla nos habla del y el lobo es un depredador. Un depredador al que el cazador le llama viejo verde. Entonces, claro, ya visto desde este punto de vista pudiéramos pensar que hay una relación entre 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 cuidado niña, cuidado hija, cuidado adolescente que vas por, por o sea es decir, no hacerle caso a tu madre te puede poner en una situación como esta. Exacto, y me haces
1: acordar un poco porque, claro, tú, eh, el cuento o esa versión que estás explicando habla del viejo verde, pero no necesariamente tiene que ser un viejo porque qué es lo que cuidan más las madres de las hijas o por lo menos en ese proceso de adolescencia que muchas veces no nos sabemos acercar y hablar de la sexualidad como tal pero qué es lo que se cuida, esa entrega eh, física, eh, cuidarte de que eso no pase cuidarte de que no venga alguien a hacerte daño, de que no venga un depredador que creo que tiene que ver más con el mensaje que el padre envía, o sea, esa tentación del lobo está representada, o puede estar representada por cualquier figura masculina que pueda ser tentativa para el adolescente, porque empieza en su proceso sí. también de exploración, y, de, y, y queda esa, esa conciencia de mamá te dijo por ahí, no, no, no hagas eso. Entonces, es, claro, pero
0: también, también es interesante, y viéndolo desde un punto de vista introspectivo, que ese lobo lo tienes dentro. Bueno, o sea, Caperucita
1: entonces cae en la tentación porque deja salir a su lobo interno.
0: O sea, es decir, podemos verlo desde muchos puntos de vista. Podemos verlo desde un punto de vista donde Caperucita se ve tentada por una persona fuera que le dice, oye, vente que por aquí. Y ella dice, bueno, ¿por qué no? Soy una adolescente y estoy hecha para ser rebelde. Es el momento en que yo tengo, quiero ser rebelde y quiero hacer lo que quiera, ¿no? Entonces... Se va, con, se va por el otro camino mientras el lobo hace lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, además, como no le pasó nada en ese camino y llegó igual a donde la abuela, ya dice, mira, triunfé, qué maravilla, no pasó nada, ¿no? Él ni se imagina. Pero también podemos mirar, ya desde un punto de vista más, 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 más para nosotros, la tentación la tenemos dentro. El lobo está ahí. Exacto,
1: pero no necesariamente o sea, tiene que ser un viejo verde, puede ser un chamo lindo. No, a ver,
0: no. Que, le, que el adolescente se vea atraído por eso. Claro, en este cuento estamos hablando de uno, de un, de un, el, el cuento está planteado así, literal. Okay. O sea, el el, el, el casado le dice, claro, como alguien que le va a hacer daño a ella, ¿sí? Le Exacto. llama así, y es interesante porque para nosotros en Latinoamérica este adjetivo este tiene mucha connotación. O sea, en Latinoamérica el viejo verde es un hombre mayor que busca niñas, o jovencitas, que le gustan las jovencitas, más jóvenes que él, pues. Es lo que es un viejo verde. Entonces, claro, cuando le llama así en el cuento, me llamó mucho esta versión la atención, que no es una versión moderna, uh -huh. es una versión antigua. Quienes quieran las versiones del cuento, escríbanme por privado. Entonces, claro, en ese, en ese sentido, me llama, me llama la atención. Pero evidentemente, esta tentación puede ser cualquier persona. Puede ser un hombre joven, un hombre, en este caso que estamos hablando de lo masculino, porque también puede ser una mujer. Claro, sí, lo
1: que yo me, me inclino un poco es, es, es esa necesidad de los padres, por lo menos en mi caso, a mí me pasó mucho y estoy segura que a muchos de aquí también, ese cuidado de adolescente de que no te fueras a entregar, pero no necesariamente al, 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 eh, al viejo verde. O sea, la tentación puede estar representada también por, por este, este muchacho y también puede venir a hacerte daño. O sea, esta persona joven claro. o esta persona de tu edad también puede venir a hacerte daño porque eh, estás entregando algo que es muy preciado para ti, te estás quitando la capucha y te estás yendo a acostarte en la cama con, este per con esta persona. Entonces, como que eh, de alguna manera eh, desafío el mensaje de mamá y papá y con el simple hecho de, de, de irme a la cama y que yo lo veo como que pudiera estar representado por por cualquier, esa, por cualquier tentación masculina que pueda, que pueda presentarse en la vida de un adolescente, ¿no? Y puede ser grande, claro, puede ser también pequeño, está... pero igual puede hacer sí, daño sí. según
0: los mensajes de papá y mamá. Claro, y es que también tenemos que mirar que el lobo como, como símbolo arquetípico, dependiendo... A ver, el lobo tiene mucha connotación. De hecho, en mi arquetipo yo escribí, uh -huh. no hace mucho algo sobre la diferencia entre el lobo y el perro, ¿no? Desde el punto de vista, en los sueños, que los invito a, le a leer. Entonces, claro, el lobo puede ser esta figura astuta, esta figura mala, esta figura eh, eh, que sabe perfectamente cómo engañar, que de hecho es un lobo quien se lleva a Pinocho a la isla de las tentaciones, esta isla donde donde están los mm, niños que no tienen yeah. que no tienen límite. No es un zorro, perdón, un zorro mm. es un zorro el que se lo lleva. Pero, pero bueno. Es, ese, es un personaje que uh, se espera que se comporte de esa manera, pero por otro lado, como todo lo arquetípico, que tiene un polo luz en polo sombra, en luces los lobos son unión, los lobos son trabajo en equipo, los lobos son, bueno, eh, eh, es, es jauría, es camada, es aquí estamos todos, y todos contra uno y uno, con, ¿sabes? Qué todos delidad. para uno y...
1: Lealtan.
0: Entonces, claro, en este caso, esta faceta del lobo, que, si seguimos con la historia de esta versión que habla de Viejo Verde es una cualidad que no tiene que ver con la edad es una cualidad que tiene que ver con el engaño, es una cualidad que tiene que ver con la manipulación y que no necesariamente tiene que ver con la edad física, cronológica sino además es con ese ese, esa, esa, ese instinto que lo puede tener cualquier persona de cualquier edad que de alguna manera manipula, que de alguna manera eh, envuelve a esta niña, sabe qué decirle, sabe qué decirle para tentarla a que abandone el camino que su mamá le dijo que tenía que seguir. Pero nuevamente, todos hemos hecho eso en la vida. Todos hemos hecho eso en la vida. Todos en la adolescencia desobedecimos. Todos. Y aquí estamos, ¿no? Y de hecho, de ese desobedecer nos hemos vuelto las personas que son hoy adultas, para bien o para mal. O sea, es decir, las experiencias que nosotros hemos tenido en la vida, buenas o malas, nos han enseñado, mm. nos han enseñado cosas. Pues. Y este cuento con el final feliz, adaptado, porque como les he dicho, este cuento se la comían y ya está, le deja al niño o la persona que lea este, esta historia, la posibilidad de creer de que claro, a lo mejor es una segunda oportunidad. Claro. O sea, me puede quitar, mm -hmm. Como el aprendizaje, y,
1: exacto
0: sigo y puedo seguir adelante. O sea, a pesar de que el lobo me come, hay una segunda oportunidad, ¿no? Que es, es el enfoque de los hermanos gris. Y una segunda Pero no
1: necesariamente así en la, vida. en la vida. Pero una segunda oportunidad más consciente, incluso. Claro. Porque, porque yo claro. Lo que me, lo que tiene ese camino y a dónde me lleva. Entonces, es una, es una, es una segunda oportunidad que me parece excelente que, que, que lo modifiquen con esta, con esta opción porque entonces te deja el aprendizaje y o sea, camino ese camino desde, desde la madurez y desde la conciencia cuando lo hago por segunda vez. Correcto.
0: Y, de hecho, eh, si, si seguimos avanzando con la caperucita, ya entendemos entonces que la caperucita entra en el bosque Caperuc como todo viaje iniciático hacia el inconsciente, todo lo que el bosque simboliza, está la tentación, como le ocurrió también a Managüí, está la tentación... De que aparece y te dice haz esto, es lo otro, y yo elijo por mi libre albedrío si lo sigo o no ella, por su adolescencia que nos, que nos, que queda, nos queda claro otra vez, que su capa roja te hacen un resumen para los que se han unido ahora, que se han unido varios, entonces esa capa roja me, me indica que es una adolescente, entonces esta niña hay otro punto importante en esta historia que si asumimos que ella no está tan chiquita, cuando el lobo le pregunta ¿Dónde vive tu abuela? Es ella la que le dice dónde. O sea, no es... Bueno, pero
1: puede ser inocentemente, Barbarita, ella no sabía que se la iban a comer.
0: No, no lo sé, eso es, no lo sé, es un, punto, es un punto interesante, porque no estamos hablando de una niñita como Gretel, o como, ¿sabes? Una niñita pequeñita, que puede ser, estamos hablando de que una una niña preadolescente está viendo un lobo feroz, y te está diciendo con los colmillos. Te y le está diciendo, ¿y no te vive tu abuelita? ¡Ay, mira, yo viví allá! Mira, allá en esa casa que está allá! Entonces, bueno, en fin, no, no sabemos. A ver, recuerden también que arquetípicamente la madre y la abuela es la misma gente. O sea, es, es lo mismo. O sea, la abuela, la madre, la madrastra, la, la helada madrina, todo representa el arquetipo de la madre. Entonces, claro, hay un aspecto, a lo mejor, hay un aspecto de la madre representada a través de la abuela que, del que Caperucita se quiere librar. Sí, eso te iba a decir, que es un aspecto ajá,
1: protector, ¿no? Que está allí para protegerme o para sobreprotegerme y que de alguna manera yo tengo que violar en cualquier momento, ¿no? Para salirme de este régimen de mamá y abuela. Y, claro, y, sí, y sí. necesita hacerlo, sí. la Caperucita
0: necesita hacerlo. Pero claro, eh, nada de lo que estamos hablando en este momento con respecto al accionar de la caperucita es cuestionable. Claro. Es simplemente cosas que a lo mejor no habíamos visto el cuento. Es decir, si es ella la que le dice dónde está, ella eh, o sea, el lobo va a la puerta, eh, y de hecho, que es sospechoso, ella está en el campo, ella va caminando, elige el camino y el lobo en vez de decir, no, yo voy contigo de repente desaparece, ¿dónde está el lobo? Y, claro, el lobo fue corriendo a casa de la abuela para claro. deshacerse de la abuela, porque sabe, sabe... sabe, sabe y esto que esto que voy a decir va a sonar horrible, pero él sabe que no puede comerse a la caperucita sin, sin comerse a la, la abuela. exacto <ríe> claro, o sea, sí Pero claro, desde el punto de vista de comida, si se come a la abuela queda lleno, ¿no? Entonces, eso sea, es algo así como que no puedo estar con caperucita mientras esté viva la abuela. Que pudiera o sea, estar representado también por el hecho de me
1: gano a la abuela, o me gano a la madre primero para
0: después llegar Tan bella, como a... la es No, está muy bien. Pero el hecho que se la come. Es más, en el cuento habla de... de se la devora. Se la devora. Se la devora. Es la palabra que uso. No es pues lo mismo comer que devorar. Se devora la abuela, se acuesta en la cama y espera a la caperucita y le dice, ven y acuéstate conmigo. Y ella va. Entonces ahí le dice, esto de que ojos tan grandes, que nariz tan grande, eso fueron cosas ya viejas. Eso, eso es relativamente nuevo. Esa, esa mm -hmm. todo ese ¿qué ojos tan grandes tiene, pero qué. Bueno, relativamente. O sea, eso es, eso bueno, es
1: hace más de 30 años porque
0: yo lo escuché después. No. Y sí. 200, 300, o sea, estamos okay. hablando de un pues, cuento mil ¿sabes? Sí. Eh, estamos hablando de la edad media este cuento posiblemente, con lo cual. Eh, cuando digo nuevo,
1: dice, Paz, que la mata, se este la, la de devora, de... Paz. Que aquí nos preguntan, o sea, eh, ¿que la mata
0: o cómo? Se la come entera, o sea, se la devora, se la come toda, se la, se la traga. Entonces, claro, en teoría la abuela está dentro del estómago del globo. Uh -huh. Y no se muere, o sea, está dentro del estómago del lobo. ¿Eh? Entonces, claro, se acuesta y se pone el gorrito. Ella inocentísima le dice, pero pero abuela. Entonces se acuesta con la abuela o con el lobo en la cama, pero es que le es que a ver, no fue una mecedora, no fue a la, en la cocina, no fue en madre, el patio, en no fue, o sea, con, o sea, entiendan que la madre, simbología madre, es muy, es muy, es muy provocadora, es muy pues. Gracia, en sí, en
1: el, sí, sí, Te está mostrando realmente cómo es en la cama sí, 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 a lo sí. Dice Entonces, gente, claro. cama, o sea,
0: Ya, lo dice todo. Hombre, tenta lobo que te tienta. Claro. Tú eliges otro camino. Entonces, claro, por eso es que la caperucita da mucho juego, ¿no? Entonces, y sin hablar, que era el aspecto que no queríamos, no queríamos profundizar, que tenía que ver un poco, y pues voy a, voy a mencionarlo por encima para que no, no se deje de hablar del tema, que es como, como lo ven eh, los psicoanalistas que están ocupados, que sí. están digamos leen o utilizan las teorías freudianas, en este caso se habla del vencimiento del complejo de Dip. Conversaba, conversaba con Paola de que cuando la Blanca Nieves o cualquiera de estas princesas se enamora y a ver, esto que estoy, les voy a explicar en este momento, es la visión Freudiana. ¿sí? Entonces, claro, la, 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 la eh, Bella Durmiente, o la Blancanieves, o todas estas princesas que tienen una madrastra mala, les dije que el arquetipo de la madre envuelve la madrastra, la madrina, la madre bondadosa, la abuela, todo eso materno lo envuelve el mismo arquetipo de la madre. Entonces, según los Freudianos, cuando la, la adolescente eh, enamorada de su papá. Como es natural, todas las niñas pequeñas aman a su mamá. No, 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 no. Llega un momento en que ven a la madre como la madrastra. Mamá deja de ser esta persona tan bella, sino el obstáculo para que yo quiera a mi papá para mí sola. Entonces, en ese momento ella se convierte en la madrastra. Hay teorías que hablan de que esta, esta madre madrastra no es otra cosa sino aspectos de la misma madre que al ser superados por las princesas consiguiéndose a su príncipe azul, que no es su papá, entonces se, se viene abajo el complejo. O sea, ¿Sí? que ella lo, lo mismo pasa con la caperucita. Y el lobo. O
1: sea, ella lo supera con el lobo. Ella. Lo...
0: Exacto. Entonces, en, según, según pues Bettelheim y todos los que son especialistas en esta área, hablan de que en este caso la caperucita, el lobo y el cazador son dos aspectos del padre. Ella, enamorada de su papá, solamente vence el complejo cuando el cazador aparece ella sale del estómago de la, del, del lobo que ha matado. Que de hecho es ella la de la idea de abrirle la barriga, de meterle las piedras, porque es que eso tiene que hacerlo ella. ella es ella quien tiene que salir de ahí. Y salir de la barriga del lobo es, una, es un nacimiento, es un renacer. Y ahorita que lo estás diciendo, o
1: sea, me suena, ahorita que dijiste príncipe, yo creo que es importante también este cuento y muy significativo, porque no siempre nos encontramos con el príncipe. También en esa iniciación ¿no? nos podemos encontrar con el lobo, o esa experiencia ¿no? esa experiencia devoradora, esa experiencia depredadora que hemos tenido, que no es tan, no es tan, tan el castillo y la princesa, sino que tiene que ver con el lobo y cómo yo puedo salir también fortalecida después de vencer es una experiencia como la que tuve con el lobo, ¿no? O sea, es que
0: es total es total tal cual como, como tú lo estás planteando, es decir, cuando cuando la Caperucita es devorada en la cama por el lobo. Se la comió. Entonces aparece aspectos, el cazador,
1: claro, y se la comen todos los aspectos
0: Sí, aparece Vicente, el cazador, claro. y le dice, oye, esta, bueno, en la versión antigua, tú te estabas buscando y tal, lo mata, y la caperucita logra salir, nace, abre, sale de, claro, sale de, de la barriga, sale una nueva, y, la, y, una, y una nueva abuela, porque acuérdate que uh -huh. la abuela en teoría estaba ahí también. Entonces, claro, ella nace de la barriga del lobo. O sea, de, vean esto desde el punto de vista súper símbolo es literalmente una niña que volvió a nacer, mm. vence al lobo, cuando le mete ella las piedras en, el, en la barriga, y se las cose, y adiós contigo, ella vence el complejo de Dios, eso es lo que dicen los freudianos, ahora, pasando a la página de Freud, y volviendo más o menos, a, a verlo desde un punto de vista, a lo mejor un poco más, más light, no, podemos quedarnos con la idea de que este renacer implica esa subida del inframundo. Esa Coré que se va con Hades, que no en vano, recordemos recordemos que los lobos están en el inframundo con Hécate, mm, hablando de Hécate mm, aparece Ruth, mm. y Hécate precioso, bueno, los lobos son, están en el inframundo, y los lobos son los animales también de, de Hades y de Hécate. Y, 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 y bueno, Cáncer Vero tiene tres, tres cabezas, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, los lobos representan eso, y ella al, al salir de allí, al poder salir de allí, ser una nueva mujer, o sea, ella es, baja Coré, sube Perséfone, deja la caperucita y sube la caperucita roja adulta, donde ya yo eh, maté mi lobo, ya yo maté a mi lobo, y ya yo estoy lista para ser adulta, ya yo estoy lista para ser grande. Entonces, claro, Ruth hace una pregunta muy importante. Ella dice, so... es el ánimo. El el Ruth, el lobo y el cazador son el ánimos. Es decir, son el ánimo. Mm -hmm. Y cuando Ruth que llegaste tarde, cuando hay un, hay, cuando empieza un cuento de hadas, nosotros lo que tenemos que ver es qué es lo que está ausente. Lo que está ausente es lo que vamos a buscar. En este cuento de hadas hay muchas mujeres y no hay hombres. Entonces nuestra heroína va a buscar el ánimos. ¿Qué es el ánimos? Su aspecto masculino. Si lo vemos desde el punto de vista arquetípico, imaginándonos que ninguno de estos personajes existe en realidad, sino que está ocurriendo todo dentro de mi cabeza, es yo, como heroína de mi mente, Tomiéndome. enfrentarme a mí ánimo, a... okay. decir, ok, dentro de mí, yo tengo con mi ánima, es decir, con, mi, con lo femenino, con la energía femenina, con el arquetipo de lo femenino en mí, yo necesito comunión con lo masculino, porque en función a eso es como yo me voy a relacionar con los hombres en mi vida. ¿Sí? O sea, ¿me como en claro,
1: infantil, inmaduro, inocente?
0: Oh, no, integro, integro lo masculino en mí, porque Caperucita Roja, cuando sale de la barriga del lobo, Paola, y se le venga otro lobo, ella decía, no. si me vas a engañar. Claro, eh, que... Y ese, y ese sí, ahora no me vas a engañar. Esa astucia la aprendió de la integración claro. de lo masculino de lo externo. ¿Sí, sí, ¿sí me explico, claro. O sea, lo, nosotros necesitamos aspectos del animus, necesitamos aspectos de lo masculino integrado. Ella lo que salió fue integrar aquello que no tiene. Que no tenía. ¿Qué es lo que Entonces, tiene? ¿qué es eso? Lo heroico, lo heroico, porque ella sale agarra el lobo, le abre la barriga, le mete, ella fue heroína de su propia historia. Fue salvada por el, por el cazador, sí, fue salvada por el cazador como representación del padre, que también está buscando, o sea, como representación de lo masculino, de, la, de las luces del padre, el padre puede ser así como la madre, puede ser la dorada la preciosa, la bonita, y la, 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 la castradora, no, no.
1: la, ¿sabes? La...
0: Okay. ¿sabe? la, la no.
1: La que sí te la
0: que daña la que bueno el, el padre es igual, el padre puede ser el padre bondadoso que te salva, pero también puede ser el depredador, el malo, el agresivo. Entonces, esos dos aspectos también yo los necesito en mí, claro. necesito integrar lo masculino que está poniéndose en el afuera claro. con cara de lobo y con cara de cazador. O sea, pero visto desde un punto de vista interno lo que está ocurriendo es una integración de anime o por lo menos el intento de integración o sea por lo menos los primeros pasos de integración porque evidentemente una integración como claro. pero sí, sí empezar a incorporar elementos como por ejemplo la valentía de decir mira yo, que es algo que está relacionado con el anime, yo digo que no yo pongo límites, yo a mí no me vas a volver a engañar y si me engañas yo sé cómo me voy a defender claro. cosas que no tenían abuela porque al final, ¿la abuela por qué se la come el lobo? Porque tampoco se supo defender.
1: Mira, también inocente, es desvalida. Aquí pregunta Sol, pero si ella está metiéndose en la cama con él, ¿por qué luego lo quiere matar? Entonces, es, hace referencia a eso que tú estás diciendo. Eso es como cuando, bueno, pero ¿por qué si me maltrataba, me casé con él? no? O sea, tengo todas las señales, pero igualito me voy y, y me pierdo con él. Pero es esa necesidad también de poder integrar, o, o esa, esa inocencia, o sea, a través de, ese, de esa experiencia es cuando entonces ella va a poder entregar su, su inocencia este, junto con ese, ese aspecto masculino que está necesitando, ¿no? O sea, es más o menos. Eh, claro, es,
0: es, una, es una pregunta muy buena, uh -huh. es una pregunta muy buena. Porque podemos ver dividirla en tres partes, tres respuestas. ¿Por qué se metió, en, se, por qué confió y ahora lo quiere matar, ¿no? Uh -huh. Entonces. Primera, la primera respuesta podría ser desde lo freudiano para vencer el complejo de dios. Es decir, claro. ya yo no estoy ya yo no estoy enamorada de mi papá.
1: ¿Necesito? Yo ahora estoy
0: lista para relacionarme con otros hombres en mi vida porque ya yo me di cuenta que mi papá es mi papá sí, y los restos no son medio otra cosa. Como pasó en la bella y la bestia O sea, ahí, clarito. Esa puede ser la primera. O sea, ma, ma, matar no es... Eh, eh. No, Acuérdense que esto es simbólico. Claro. O sabes que ya esto no ya ya no está sí matar es vencer es, es pasar página no necesariamente literal eso podría ser una respuesta la segunda respuesta es cómo me doy cuenta que ese aspecto no lo quiero en mi vida no es decir ese aspecto de, de mi propio ánimo que está conmigo que me está que me está engañando yo no me, yo no no lo quiero en mi vida. Yo voy a integrarlo para que sea positivo para mí, para que me ayude a esa astucia, a ese engaño, a ese trickster interno que me ayude a hacer cosas positivas. No que me, me, me meta el pie para yo caerme. No que me haga cometer errores. Entonces, cuando yo te mato, no es literal, es simplemente entender que ese aspecto yo necesito integrarlo para que sea para mi beneficio, no al revés. ¿Se entiende? Mm -hmm. Claro. ¿Y la, y la ¿Sí? tercera? Sí, totalmente, te
1: estamos esperando. <risa> estamos aquí
0: vale. entregadas
1: contigo, arbarita. ¿Y la tercera?
0: Sí, bueno, son, son reflexiones que, 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 que hago. Ustedes me encantaría saber qué piensan, porque igual puedo, puedo estar... Este, son, son, son reflexiones, me encantan estos espacios que siempre parecen. Bueno, Entonces, desde allí, desde, desde esa esa integración, de ese, ese aspecto que no, no quiero en mi y la tercera es, es precisamente entender que yo tengo que poner un límite cuando la tentación o sea, digamos, que es muy, muy, lo más, lo, más, lo más obvio, lo que es más obvio es qué me pasa a mí cuando caigo en la tentación. Y matarte implica de que yo no voy a volver a caer en esta tentación, ya desde, lo, desde, desde afuera, o sea, ya visto desde el exterior. Viene alguien, me tienta, me hace sentir mal. O me, hace, o me hace ser quien, alguien que no me gusta ser de mí, o, lo, o se aprovecha de mí, y cuando yo te mato digo, esto queda hasta aquí. O sea, yo esto no lo quiero en mi vida desde la, desde la fuera, desde la fuera, o sea, de que ya no, ya no más. Y cuando mato eso, mato mi ingenuidad, uh -huh. mato mi superficialidad, mato una gran cantidad de cosas que representa este lobo, porque el lobo representa también el animal que llevamos dentro. Uh -huh. Sí. O sea, es lo, lo mío, lo mío. O sea, ya yo no voy a ser más ingenua, ya yo no quiero ser más. ¿sabes? O sea, es de abrirse y despertar, es volver a salir de la barriga del lobo de quien me comió. Tú me hiciste daño, pero ahora yo soy mejor persona gracias a ti, a pesar del daño que me hiciste, como hemos Exacto. pasado todas y todo los... eh,
1: Para mí es eso, para mí es como esa lección inconsciente que muchas veces, que muchas veces hacemos para meternos eh, eh, en, en el peligro, vamos a decirlo así, o para, para meternos en esa situación bien difícil, bien conflictiva, pero que me permite poder, sabes, volar, poder desarrollar esas alitas, o poder desarrollar esa conciencia que de hoy en adelante me... me mm, me, me pone como una nueva mujer, me pone como esa mujer que pone límite, que decide no me vuelvo a meter allí, no vuelvo a hacer eso, pero es como esa misma elección que yo hago a nivel inconsciente, pero que me transforma, que tengo que pasar por allí, porque si no sigo siendo la niña inocente, y si no paso por el divorcio, si no paso por el irme de la casa, si no paso por la migración, sigo siendo quizás esa misma, esa misma niñita inocente, no y es mi elección, y, y, lo, y lo que me, me impulsa a poderme transformar y, y evolucionar. Creo que sí. tiene que ver con
0: eso. Sí. sí, sí, sí. Y Ruth pregunta, el lobo podría ser la sombra, claro, pero el aspecto sombrío de ella que está relacionado con su ánimo. ¿Cómo, cómo, cómo? Lo reprimido sea, O sea, ella dice, el lobo podría ser la sombra, sí. claro, pero es el aspecto sombrío del ánimo de ella. Okay. O sea, acuérdense que la sombra es lo que yo reprimo, lo que mm -hmm. está ahí adentro, lo que no quiero enseñarle a nadie. ¿Qué podría no querer enseñar la caperucita? Su sexualidad, su deseo, sus tentaciones, su curiosidad, su sus tentaciones, su, ah, todo. ¿Qué es eso que está ahí? Es eso que está reprimido.
1: Entonces, por eso no se la
0: comen el bosque, eso. sino eh, oculto. ¿No? No, 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 es que, es que no, no. Entonces ella, él, además que él sabe que se pone en peligro, si se la come ahí, él se pone en peligro porque los van a ver. Claro. Entonces, él necesita llevarla a un sitio seguro, y ese, para llevarla a ese sitio seguro, lo primero que hace al a la casa de la abuela, un sitio seguro, es comerse a la abuela, porque la abuela tampoco puede estar. Entonces, claro, él se come a la abuela y se queda solo con capirucita, se acuesta en la cama y le dice... Venga, acuéstate aquí conmigo. A pesar de que, a ver, era obvio que era un... O sea, de hecho, tú le puedes leer un, este cuento con un, con un niño actual, o sea, con un niño de ahora, y el niño probablemente te pregunte, pero, ¿no se da cuenta que es el lobo? O sea, ¿sabe? a no ser que la capelucita sea miope. Bueno, en un sentido
1: puedo serlo, pero inconscientemente, ¿no? Para bueno, simbólicamente, claro, para que eso simbólico.
0: pase. Es como tú dices, cuando ya le da todas las instrucciones,
1: parece tonta, ¿cómo le va a dar todas las instrucciones? Bueno, me puedo hacer la tonta en algún punto para para dejar que me devoren. No sí, me y devoren. es que realmente
0: como... Exacto, yo creo que igual... Eh... Exacto, Ruth dice, además la abuela representa la sabiduría, hay que comérsela, claro. La abuela representa... Exacto. 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 Pero Ruth, recordando que la abuela es la que le regala la caperucita, la, la, la capa roja se le regala a la abuela. O sea, cuidado porque hay, hay un... Bueno, forma parte de la sabiduría de la abuela. Exacto, también. porque le tienes de que dar algo que... Dar el conocimiento, Exacto. te la, la... Sí, sí, sí. sí. sí Solo que no en la En la vida del, del no, y la, y que la, de la adolescente. Y que la caperucita a lo mejor estaba muy chiquita para entender la magnitud del, de, de, la, de la enseñanza. Es decir es un proceso de maduración, y ese proceso de maduración de ella ocurre cuando es comida por, por el hogar. Claro, es que no así así hace, como no Persepula no tuvo que ser raptado, claro. así como Hansel y Gretel tuvieron que estar metidos en una aula y que se los iban a comer, así como Pinocho tuvo que ir a la isla de los niños que, sin control. O sea, así como todos los héroes de nuestras historias sí. y de nuestros cuentos tuvieron que vivir una experiencia para poder salir de ahí crecidos y ser pinocho, un niño de verdad, la caperucita tuvo que ser comida por el lobo para salir de allí siendo una mujer de verdad. Ahora, ya no me engañes, ya no, ya no voy a caer. Porque no es, la, o sea, yo creo que el planteamiento no es, bueno, yo salí de la barriga del lobo y más, nunca voy a desobedecer de, de, de a mi mamá, porque los lobos van a seguir habiendo no y sabes. tentaciones van a Por eso es
1: que Es yo... simplemente saber... Ajá, simplemente
0: sabes no, Por eso
1: yo relaciono el lobo con esa, ese, ese tipo de, 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 de noviazgo, de relaciones, matrimonios que nos metemos que, que te hacen tanto daño, ¿entiendes? Que te, que te devora, pero con esa misma intención de que tú puedas salir luego fortalecida de eso, como ahí están todas las señales, como Caperucita cuando ve el lobo ve todas las señales, la boca grande, los ojos grandes, las orejas grandes, pero igual voy y me meto en la cama.
0: Entonces, ¿qué
1: necesito? Necesito
0: hacer. Y, y que tu mamá te dijo, Paola, ese hombre digo. no me
1: gusta. Exacto. exacto. Pero igual nos metemos porque es que, claro, yo necesito explorar por mi propia cuenta qué es lo que hay ahí y poder
0: sacar el aprendizaje exacto. necesario.
1: Pero, y renaces, exacto,
0: renaces como una ahí, mujer claro. completamente claro. nueva. Claro. Exacto. Como una abuela que también en algunos aspectos del cuento... Renace también como una nueva relación con lo materno, una nueva relación con lo... Sí, una nueva relación con lo materno, porque ya yo soy un adulto, entonces al ser un adulto mi relación con mi madre cambia también. Entonces a la, la, abuela, a la, a la abuela nacer también, o sea, es decir, ser, ser eh, sacada de la barriga del lobo de alguna manera también, eso la invita a ella a iniciar una nueva etapa en su vida, porque ya su hija creció. Exacto y es
1: cuando tú lo dijiste yo me imagino también el proceso que hace vamos a decirlo si lo vemos desde afuera el proceso también que hace mamá cuando tú dices esa abuela nace fortalece también nace una nueva abuela ajá el proceso también de mamá de, de entender que tengo una nueva hija ¿no? una nueva hija que ya no es una niña claro, claro. es una mujer entonces sí, hacer todo este,
0: este proceso es, es de ambas es de mamá e hija sí 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 sí, sí. Y el cazador como héroe, como visto siempre, el, el aspecto heroico rescatado de lo masculino, que de alguna manera, pues, después no sabemos qué, es, qué pasa con él. No sabemos, se va, se, más nunca, no sabemos. Pero el punto es que la caperucita se devuelve para su casa con su mamá y la abuela se queda ahí viviendo como si... No hubiese pasado nada, pero pasó muchísimo. Pasó muchísimo para todos. Porque ha habido una extraordinaria transformación. Mm -hmm. Es decir, vuelven a nacer. Estos personajes vuelven a nacer y es una frase que pienso que es bastante común cuando nosotros tenemos un accidente o estamos en peligro de muerte que dicen, oye, volviste a nacer. O sea, eso, eso, eso de los nacidos dos veces, la sabiduría del nacido dos veces, como Dioniso, de alguna manera eh, es muy potente porque tuviste cerca de la muerte y renaciste, claro. y eso te hace ver la vida desde otro punto, claro. completamente y, claro. esa es la belleza de
1: ser comidas por el lobo, no poder volver a renacer, volver a renacer. Sí, siendo, sí,
0: siendo este lobo, como tú bien dices puede ser una relación con un hombre que no nos, no nos conviene bien. o ojo, una mujer un hombre con una mujer que no le conviene porque hay lobas y si
1: no, bueno, le ponemos las chicas del campo
0: exacto, exacto.
1: Que representa. Vas a tener
0: que cantar la canción, lo siento, pero vas a tener que cantar la canción. Porque aquí hay una cantidad de gente que sí, no sabe miedo. de lo que. Bueno,
1: yo los invito. Así a que, que canten mi... en Google y busquen Chica del Can, yo no soy una loba.
0: Porque. La a mí loba, me yo no, soy cantar, pero no creo que ustedes me quieran escuchar. No, a mí se me da malísimo. Sí, a si a me hubiese tomado un vinito, lo mejor. Pero no, a mí se me da muy mal. Bueno, eh. Nada, eso, la, eh, me encanta me encanta esa reflexión, esa, esa sabiduría del nacido dos veces. Uh -huh. O sea, de alguna manera, todos hemos nacido dos veces en algún momento de nuestras vidas y decía que este lobo puede ser bien un, un hombre que nos ha hecho daño o una mujer que le ha hecho daño a un hombre, <ríe> o puede ser un trabajo que te absorbe, puede ser una relación disfuncional con algún miembro de tu familia, puede ser cualquier ah, cosa que te devore. De es que
1: trabajo no sé exacto.
0: Claro. Okay. exacto entonces la gran pregunta es para cerrar este live Luna, ¿la oyen? Sí. ¿qué te está devorando? ¿qué te ha devorado? ¿qué te está devorando? ¿o qué crees que te va a devorar? Uh -huh. o sea, ¿qué, ¿qué cosas te están haciendo desviar del camino del bien, de lo que tu mamá te dijo del super yo de los deberías, de tú debería, tú no debes irte por este camino ¿En qué momento te desviaste tú de ese camino y qué aprendiste? Uh -huh. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son los lobos de tu vida vale. o, cuál, o cuál es tu lobo interno? Vale. ¿Qué te dice tu lobo interno? Porque a lo mejor el lobo no es malo. Ojo, desviarse del camino no siempre uh -huh, es malo. Claro. Aquí, aquí estamos viendo un cuento que tiene una moraleja muy específica, pero si lo ponemos un poco, un poco, si le ponemos un poco de adultez, podríamos también saber que, bueno. A veces desviarse el camino me, me claro. puede llevar a grandes cosas, me puede llevar a diferentes, a ver a las cosas de otro punto de vista. ¿Qué pudiera pasar contigo, ¿no? Después de ser
1: devorada. ¿Cuál es ese rumbo o ese cambio que le vas a dar a tu vida después de ser devorada? Sí, ya, en tal caso de que ya fuiste devorada. Pero, eh, otra vez reafirmamos el hecho de que, bueno, a veces es necesario ser devorada.
0: No, no hay escapatoria de allí para poder hacer ese cambio transformativo, que yo creo que es maravilloso. Sí, o simplemente también es necesario desviar el camino mm. y saber que podría ser devorada y prepararte para eso, mm. prepararte para eso. Exactamente. Eh, es así. Pues yo creo que podemos con esto terminar este cuento, creo que ha sido súper interesante, si alguien quiere dar una opinión, si quiere comentar algo, aquí comentan pero no, pues, no alcanzo a leer, algo de no, interpretar ya. también, que la Lucita reivindica a las mujeres de su familia, con este aprendizaje y les enseña sobre su experiencia. Claro, imagínense la enseñanza que Caperucita le va a dar a todas las personas cercanas a ella con, esa, con todo que lo, que, lo que
1: ella aprende. Todo su linaje o sea, femenino, por ejemplo.
0: Claro, mm. claro, claro, por supuesto. Por mm, supuesto. Aunque Abraham, la hija de Caperucita probablemente sea otra Caperucita que se desvíe por el camino, porque las experiencias son personales, pero ciertamente reivindica por supuesto, por supuesto, claro que sí. Totalmente, Estoy de acuerdo. Totalmente. Bueno, ya yo
1: no puedo, no sé si dicen algo más, Barbarita, no puedo leer, no sé, en algún punto se me paró el, los comentarios. No sé si dicen algo más. Sí, aquí,
0: aquí también. Ah. Aquí también. Muchísimas gracias a todos los hermeneutas y a todas las personas que nos acompañaron. Nuevamente, recordarles que estamos por empezar el programa del Viaje del Héroe. Si quieren más cuentos, más mitos y más arquetipos. En el, en el programa El Viaje del Héroe los exploramos y también pronto para empezar el programa de Ruth del Tarot Terapéutico para explorarnos a través mm. del tarot y sus símbolos desde un punto de vista 100% terapéutico. No buscamos novios, no le demos futuro, pero sí podemos a través <risa> de los símbolos del tarot, aprender mucho de nosotros mismos. Totalmente. Gracias una
1: vez más, Barbarita, a ti y
0: a todos los que estuvieron con nosotros. Nos vemos el próximo miércoles. Así, con más. Un beso desde Barcelona, España, y la semana que viene atentos con la publicación para bueno, que ahora. podamos ver exactamente la hora, la hora que, que nos vamos a conseguir para que nos pase lo que bueno, Un beso, Paola. Gracias, besito, por, gracias. Por, tanto, por tanto. Un beso. A ustedes. Bye.